0: Es ist Freitag, der 23. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er weiß das, denn in seiner Funktion als Autor in erster Linie fürs Fernsehen ist er selber regelmäßig damit betraut, die Dinge zu sichten, sie einzuordnen und im besten Falle sogar in, in Pointen umzuwandeln. Denn er ist nicht nur Sidekick, sondern auch Autor von Tommy Schmidt in Produktionen wie Studio Schmidt oder auch draußen. Ein Mann, den ich selber kennengelernt, habe habe in seiner Funktion als Autor, als wir nämlich gemeinsam den Sportschauclub in der ARD letztes Jahr bestritten haben. Ich freue mich sehr, dass er diesmal in dieser Funktion zu Gast ist. Hallo Gregor Rühl.
2: Hallo, freue mich. Vielen Dank für die Einladung und für die nette Anmoderation.
0: Du, du trägst äh, ein Hemd mit Kragen. Ich selber habe mein Winterfell angezogen, sprich vom Frotte Polo bin ich in den Rollkragenpullover umgestiegen. Das passt sehr gut, denn heute ist der Herbstanfang und äh, welche Gefühle begleiten dich dahingehend?
2: Ja, Herbstanfang ist immer dann, wenn die Kürbisse bei Nanonana im Schaufenster stehen. <lacht> Oder wenn meine Oma sagt, in zehn Wochen ist erster Advent auch schon. Ah, ja. toll. Ja, stimmt. ja. Aber es ist ja ein schöner Herbstanfang. Wenn die Sonne nochmal so rauskommt, zumindest am Tag, mhm. ist es nochmal schön zu genießen. Nachts wird es ein bisschen, bisschen frisch. Ja. Man will die Heizung aufdrehen, aber man darf ja, man soll ja, ja. noch nicht. Genau, genau. genau wir,
0: wir spielen jetzt alle Chicken. Wer zuerst die Heizung aufdreht, der hat verloren. Übrigens ist heute auch, das zitiere ich gerne, heute ist der sogenannte Tag der Bisexualität. Ich habe mir schon ein bisschen Sorge gemacht. Ich habe gedacht, irgendwie kommt da heute einer vom Amt und führt mir einen jungen Mann zu. Muss ich mir den selber suchen? Ist Oliver Polak in der Stadt? All diese Dinge. Aber es ist wohl so, es geht auf die Aktion von drei Bürgerrechnern aus dem Jahr 99 zurück. Sie initiierten den Tag, um darauf aufmerksam zu machen, dass Bisexualität eine eigene sexuelle Orientierung für sich ist. Ebenso soll die gesellschaftliche Akzeptanz der Bisexualität gestärkt werden. Ja, Ja, du passt. bist jetzt nicht eingeladen dazu, dagegen zu argumentieren, nur dass du das bleibst. Überhaupt nicht. Ich will,
2: ich will nur eine schöne Verbindung äh, schaffen, die ich mir überlegt habe, weil ja die schönen, bunten Farben im Herbst passen ja dazu, zu diesem Tag.
0: Fantastisch. Viktor Orban hasst den Herbst. <lacht> 1000 Frontkilometer zu verteidigen. Russischer Parlamentschef ruft Abgeordnete zum Kampf auf das berichtet t-online.de. Viele russische Abgeordnete scheinen zu denken, für sie gelte die Teilmobilmachung der Streitkräfte nicht. Der Duma-Vorsitzende sieht das anders. Ja, und zwar Vyacheslav Wolodin und der hat den Abgeordneten der Staatsduma gesagt, wer den Anforderungen der Teilmobilmachung genügt, sollte mit seiner Teilnahme bei der militärischen Spezialoperation helfen. Es gibt keinen Schutz für die Abgeordneten und das wird vermutlich den einen oder anderen etwas kalt erwischt haben. Und die können sich jetzt langsam mal aufmachen Richtung Grenze und sagen, juhu, wir sind äh, Teil dieser 300.000, die übrigens nicht nur ähm, Männer bis 28 Jahre sind, sondern auch äh, teilweise Strafgefangene und auch Männer bis an die 50. Also da ist diese Teilmobilmachung wohl schon ein bisschen erweitert worden. Es gibt auch schon die Ersten, die behaupten, es geht sogar bis zu einer Million rauf. Ja, und halt eben unter anderem auch die Abgeordneten, mit denen man wie viel Mitleid jetzt hat?
2: Überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich finde das ganz gut, wenn die sich da jetzt mal so alle so ein bisschen Sorgen machen. Sorgt ja vielleicht auch ein bisschen intern dann dafür für Chaos, was uns sicherlich ganz äh, zugute kommt. Ich schätze mal, dass die einen oder anderen jetzt sich dann doch nochmal einen Termin bei der Freiwilligen Feuerwehr oder beim Kleingartenverein reinschieben, der jetzt doch sehr wichtig ist auf einmal.
0: <lacht> Das geht ja, da kann man leider nichts machen. Ich würde ja total gerne, aber
2: du siehst hier. Ich würde würd sehr gerne die Front, aber ich muss hier noch einmal kurz ja, dem. Kürbisernte, ich muss zur Kürbisernte. Das geht leider gar nicht. Ja, nein, man hat natürlich überhaupt kein Mitleid mit gar nichts da drüben. Also ich habe so das Gefühl, langsam wird es bei denen ein bisschen ernst und äh, ja, das Chaos äh, nimmt da so ein bisschen zu und mhm. das kann ja auch irgendwie sich positiv auswirken. Ne? Das ist auch mein
0: Blick auf die ganze Sache, dass natürlich jetzt der interne Druck tatsächlich wächst. Also der Krieg verlagert sich jetzt ins Zentrum Russlands. Die, ähm der weibliche Popstar, hat es ja vor ein paar Tagen schon gesagt. Sie hat ja sehr deutlich gesagt, wie sehr sie damit hadert, dass der Krieg jetzt halt eben auch Russland betrifft und dass es halt das Leid nach Russland bringt. Also sie hat jetzt gar kein großes Mitleid mit der Ukraine geäußert, aber sie hat zur Kenntnis gegeben, dass sie sich sehr daran stört, was das für Russland und die Russen und Russinnen bedeutet. Und auch hier an der Teilmobilmachung, da hat man natürlich zunächst das Gefühl, oh Gott, was für eine Walze schiebt sich da auf die Ukraine zu. Aber es ist ja zum einen auch ein Eingeständnis des Scheiterns von Putin, vor allem aber bedeutet das jetzt auch für viele Russinnen und Russen, dass sie jetzt aufwachen und merken, huch, hier ist ja Krieg. Und was ich schon überlegt hatte, da werden ja ganz viele Menschen eingezogen, die für den Krieg brauchbar sind, zum Beispiel Ärzte. Wenn die fehlen, dann hast du plötzlich ja auch bis zu einem gewissen Grad den Einbruch der kritischen Infrastruktur, also das, wovor wir in Deutschland zum Beispiel im Zusammenhang mit Corona ja immer gewarnt haben. Und das erlebst du jetzt aufgrund der Kriegssituation und was für ein Druck dann aus der Bevölkerung heraus nochmal entsteht, was für einen auch Leidensdruck letzten Endes, das könnte wiederum auch nochmal für eine ganz andere innenpolitische Situation sorgen.
2: Auf jeden Fall. Man hat ja die, die Diagramme gesehen, der Suchanfragen bei, bei Google. Oh, ja. Wie kommt man jetzt am schnellsten raus aus dem Land? Man hat die Schlangen gesehen äh, vor den Grenzen in den Autos. Flugradar, auch ganz extrem, Flugradar, wenn man den Flightradar sich mal anguckt. Riesiger Exodus. Die, die Preise für Flüge haben sich äh, verfünffacht teilweise. Man kann nur hoffen, dass das langsam so ein bisschen, ähm, ja, dass alle so ein bisschen hibbelig werden. Die Frage ist natürlich ja, in, inwieweit die das dann auch alle mitbekommen, dass das passiert. Also ich weiß nicht, wie diese, die Bilder der Webcams kommen bei uns an, wir sehen mhm. das auf Twitter, aber wer sieht das denn da? Also wie berichten die Medien da? Ne?
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
2: Traditionsunternehmen vor dem Aus, deutscher
0: Küchenhersteller insolvent, Ursache wohl Stromausfall. Das berichtet der Körner Express. Ein deutscher Küchenhersteller musste Insolvenz anmelden. Nach fast 60 Jahren Betriebsgeschichte. Schuld sind ausnahmsweise einmal nicht Gaspreise, und Inflation, ja, ähm, ich kenne den Betrieb äh, nicht. Rational Einbauküchen Solutions GmbH. richtiger Name. <lacht> ja, das ist allerdings <lacht> das ist richtig. Ähm, und die hatten einen katastrophalen Stromausfall und haben das Problem seit Anfang September, dass Daten unwiederbringlich weg sind. Also auf den Servern waren dann Daten zur Planung, zur Produktion neuer Küchen, wichtige Betriebsdateien. Und das ist alles wohl unwiederbringlich weg. Und das bedeutet natürlich, es, es ist in gewisser Hinsicht die Geschäftsgrundlage entzogen und die haben die Daten nicht wiedergekriegt. Das ist in zweierlei Hinsicht für mich bemerkenswert. Zum einen sehen wir natürlich, was es bedeutet, wenn der Strom ausfällt. Also eine Situation, vor der im Zusammenhang mit der Bundesnetzagentur ja auch gerne mal gewarnt wird. Der große Blackout, den ich jetzt nicht direkt fürchte, aber klar, als Option liegt das immer auf dem Tisch. Und natürlich auch hier die Schwäche, wenn was mit dem Server ist. Also ähm, sagen wir mal, Datenkriminalität, Hacking, all diese Dinge, die wir in anderen Kontexten auch immer wieder erleben, da merkt man halt eben auch, wie vulnerabel Unternehmen sind, im Zweifel auch Stadtwerke, all dieses. Also ein, ein Fall, der mich
2: aufmerksam macht für solche Dinge. Total. Also erstmal muss man sagen, der Begriff Krisenherd äh, ne, bekommt eine neue <lacht> Bedeutung. Ähm, das ist richtig. Aber ja, total. Ne, was das auf einmal bedeuten kann, wenn Daten weg sind. Und ich glaube, das, ist das Problem ist ja auch, man kann sich das ja auch überhaupt nicht vorstellen. Ne? Ja. Wir, wir selber haben ja damit überhaupt nichts zu tun. Ja. Und dann, dann wird diese Dimension auch einem auf einmal ein ja, äh, bisschen begreiflicher, genau, ja. wenn man sieht, was das zur Folge haben kann, äh, wenn, wenn der Strom nicht da ist. ist schon doll, also das auf einmal... Ja, rational Einbauküchen Solutions GmbH, das ist hart. Ja, die sind, die sind froh über jede
0: Namensnennung. Ähm, also, es ist noch nicht so. Also, das kann sein, dass der Insolvenzverwalter hat schon gesagt, es gibt vielleicht eine Hoffnung, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Zukunft haben. Also, vielleicht, ne? und jetzt müssen wir den Begriff natürlich anfingen. Wir hatten natürlich erwartet, dass es da eine gewisse, Form der Herdimmunität
2: gibt, aber ist jetzt auch, ne? Du siehst, ich konnte den jetzt nicht liegen lassen, nachdem du mich ja so angezündet hast. Ich glaube, wir müssen alle anfangen, jetzt schon mal Küchen zu hamstern.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Kampf um die Information, Proteste im Iran. Die Taz schreibt, verlässliche Berichte von den Protesten im Iran gibt es kaum. Mittwochabend wurde offenbar der Zugang zum Internet weitgehend unterbrochen. Es gibt sie noch, vereinzelte Videos von den Menschen, die seit Tagen im Iran gegen das Regime demonstrieren. Von in Brand gesetzten Propagandaplakaten, von auf Polizeikräfte zustürmenden DemonstrantInnen oder von Polizisten, die unnachgiebig gegen DemonstrantInnen vorgehen. Aber sie sind weniger geworden, mutmaßlich nicht, weil die Proteste abgeflaut sind, aber genau weiß man nicht einmal das. Ja, das ist jetzt seit ein paar Tagen, ähm, werden die Proteste immer heftiger, zumindest das, was man sieht. Das Ganze bezieht sich natürlich auf den Fall der Massa aminie die in Polizeigewahrsam, in Gewahrsam der Sittenpolizei ums Leben gekommen ist. Und die Situation, die wir jetzt gerade haben, ist, dass äh, das iranische Regime angeblich unter Zuhilfenahme chinesischer blog WhatsApp und Instagram unterdrückt, um halt einfach den Datenfluss zu kontrollieren. Also auch wieder ein bisschen äh, zurückgreifend auf das, was wir gerade schon besprochen haben. Auch hier an dieser Stelle ein ganz entscheidender Faktor ist äh, die Technik und die Information.
2: Ich wollte gerade sagen, der, der Stromausfall der Revolution. Ja, es ist natürlich... Ja wahnsinnig ähm, bitter. Ähm, man hat ja das Gefühl, man hat ja die ganzen Videos gesehen ähm, von den Frauen, die sich die Haare abschneiden. Mhm. Und man hat so das Gefühl, okay, da, da geht jetzt so ein bisschen was los und dann ist das natürlich eine wahnsinnig bittere Nachricht. Ähm, ja. Es war ja also wirklich überall, Twitter, TikTok, Instagram, überall hat man diese Videos gesehen und ich habe mich dann so ein bisschen erinnert, zum Beispiel an den arabischen Frühling oder mhm. auch diese Gezi-Proteste in, in der Türkei 2013. Genau. Der, ja. Das waren ja alles Kinder der, der Social-Media-Bewegung, mhm. äh, so, ne? diese Revolution. Und ja da ist das Kappen von WhatsApp und ähm, ja, das ist natürlich echt richtig, eine richtig bittere Nachricht. Und
0: äh, das Letzte, was ich hörte, war, dass Elon Musk sich aber da wohl wieder einbringen möchte, unter Zuhilfenahme seines Starlink-Systems, des Satelliten. Das war eine Situation, die haben wir irgendwann, im, ich glaube, im März im Zuge des Ukraine-Krieges auch schon mal erlebt, als die Russen auch versucht haben, da gewisse Informationsflüsse abzuschneiden, dass Elon Musk mit seinem Starlink äh, helfen wollte. Dazu muss natürlich auch nochmal die entsprechende Hardware auch vor Ort sein. Inwieweit das also technisch möglich ist, weiß ich nicht. Aber es ist schon spannend zu sehen, wie auf diesem globalen Schlachtfeld plötzlich ganz neue Player auftauchen, die so von der Seite auf das Spielfeld treten und sagen, okay, ich bin jetzt hier ein entscheidender Faktor für das Wohl und Wehe. Das haben wir natürlich in, in sämtlichen Protest- oder Kriegssituationen in den 70ern, 80ern oder 90ern nicht gehabt, was da jetzt alles plötzlich möglich
2: ist. Ja, absoluter Wahnsinn, ne? dass man quasi von 100.000 Kilometern weit weg auf einmal vielleicht eine Lösung für dieses Problem anbieten könnte, es ist es ähm, absurd. Genauso absurd, wie sich Revolutionen einfach nur im Handy ähm, generieren können. Ja. Ne? Also das ist ja auch, ähm, der Marktplatz verlagert sich auf einmal ins Digitale und die Leute treffen sich da. Komische Zeiten auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, es ist ja kein Riesengeheimnis, dass Nikki Hassania in Teheran geboren ist und natürlich die Entwicklung in der Islamischen Republik Iran besonders interessiert verfolgt. Und während ich ja noch irgendwie fast schon mit so einer Art welpenartigen Hoffnung irgendwie positiv auf das ganze blicke, ist Nikki da immer schon deutlich niedergeschlagener, weil sie das halt schon ein paar Mal auch dort im Iran erlebt hat und da schon einigermaßen ernüchtert ist, was das angeht. Trotzdem würde man sich ja wünschen, oder natürlich würde man es nicht trotzdem wünschen, sondern natürlich wünscht man sich, dass es irgendwie zu einer Art Umsturz kommt oder dass zumindest, was Plan B wäre, dass die Oberen, die ja sehr scharf die Gesetze auslegen, erkennen, dass es vonnöten ist, sich
2: von innen heraus ein wenig zu reformieren. So schwer das derzeit vorstellbar scheint. Ja, man würde sich das wünschen. und ich, Manchmal würde man sich wünschen, dass man selber mehr da, da machen könnte. Ne? Aber außer mhm. auf Retweet oder Teilen klicken kann ich ja jetzt gerade ja. und darüber sprechen natürlich im, im Freundeskreis. Und ja. generell. Kann man ja nicht machen. Ne? Das ist auch manchmal so ein bisschen das Gefühl der Machtlosigkeit. Es ist hart.
1: Gucken mal, wer da spricht.
2: Jetzt kommen wir mal zum Shah- von Nürnberg.
0: Markus Söder hat via Twitter, hat vor, ist schon ein paar Stunden her, das muss man dazu sagen, hat bei Twitter geschrieben, aber ich dachte, ich nehme es trotzdem mal auf. Wir und zuvor dass du, sind ja junge Leute, da spricht man ja. Ich äh, zitiere Markus Söder, schauen Sie, Wokeness, also Hashtag Wokeness ist illiberales Spesertum. Wir stehen für Freiheit und die bayerische Liberalitas Barbarie. Jeder soll sich anziehen, essen und reden, wie er will. Wir wollen Polizisten auf der Straße, aber keine Sprachpolizei im Bierzelt. Also Markus Söder ist voll drauf. Er ist seit also mittlerweile, glaube ich, schon vier Monaten voll im Landtagswahlkampf 2023. Und, und ja, Wokeness ist illiberales Spießatom. Und jetzt die Markus Lanz Frage, hat er da
2: einen Punkt oder ist er einfach nur Markus Söder? Also erstens mal weiß ich nicht, aber Wokeness sagen würde oder ob er sagt Wokeness. Das ist, ja. Letztens hat er doch,
0: was war das? Christel Matt? Christel Matt, ja. Nach den jüngsten Ausfällen äh, ist man sich da nie so ganz sicher. Das stimmt.
2: <lacht> ja, es ist natürlich äh, so ein bisschen provozieren ne? in die in die andere Richtung. Auch, also illiberales Spießertum, was eine tolle Wortneuschöpfung. Und er, äh, ja, macht da, glaube ich, macht da auch ein bisschen, bisschen Welle und hat auf Twitter da sicherlich auch viele, viele Leute, die sagen, ja, er, er hat Recht. Ich finde auch, er hat Recht. Jeder sollte ähm, anziehen, essen und reden, was er will, außer halt Fränkisch. <lacht> also ist absolut richtig. Das ist richtig. Und vielleicht
0: einfach keine, keine Hähnchen helfen bei, bei Instagram posten. Ich glaube, das Problem bei der ganzen Sache, also man kann das natürlich auch abtun und sich totlachen äh, speziell in einem, in einem Bundesland, in dem äh, überall Kreuze aufgehängt werden, was ja seine Idee gewesen ist. Und dieses, jeder soll sich anziehen, essen und reden, wie er will, das kommt ja immerhin auch von Mr. Asyltourismus. Also da muss man ja auch immer ein bisschen schauen, aus welcher Ecke es kommt. Und äh, dass der Mann also besonders sein Segel in den jeweils politisch Günstigen Wind hält, das hat man ja auch mitbekommen. Trotzdem trifft äh, dieses Wokeness, ist illiberales Spießertum mittlerweile ja schon auch auf ein Sentiment, das, wie soll ich das sagen, also da, da hat er ja schon bei dem einen oder anderen mittlerweile die Tür äh, oder den Fuß in der offenen Tür, weil viele von diesen Debatten, die ja einen durchaus nachvollziehbaren Angang haben, also sprich, das olle Winnetou-Thema, das ja im Kern ja eigentlich nur darum ging, dass man sagt, ey Leute, schaut doch mal ein bisschen auf die äh, Kolonialisierungsgeschichte der USA und äh, verbreitet es sich doch nicht jetzt andauernd immer noch mal weiter. Genauso wie, dass man sagt, Na ja, Leila, das ist schon ein bisschen sexistisch dass diese im Kern ja richtigen Angänge innerhalb von drei, vier Tagen aber so durchgenudelt und hochgepeitscht werden, dass sie dann bei Leuten ankommen, als wäre es jetzt wirklich die neue Verbotskultur, was es ja im Kern nie gewesen ist. Aber dadurch, dass natürlich auch Medien und irgendwelche Twitter-Helden es auch wirklich so aufbauschen, als wäre es das wichtigste Thema Deutschlands dass das natürlich bei dem einen oder anderen dann so ankommt, dass man sagt, ja, man darf ja hier wirklich überhaupt nichts mehr lesen und hören. Oh, zum Glück sagt Markus Söder, wie es ist. Das haben wir dann auch bis zum Gewissen, Grad auch manchmal uns sogar selber zuzuschreiben, wir, die wir uns ja grundsätzlich wahrscheinlich eher zu diesem illiberalen Spießertum, dem Linken, zählen würden.
2: Ja, total. Also äh, gerade dieser Sommer, ne? also diese kleinen Sachen, du hast angesprochen. Und knacktes Lied oder, oder halt auch diese Winnetou-Debatte, die werden, da wird sich rein diskutiert und reingehängt und jeder hat da noch mal was zu sagen und dann ist der angenervt auf den anderen und was, wenn ich mit meinen Eltern zu Hause rede, dann haben die das im Zweifel gar nicht mitbekommen, genau. also man, äh, <lacht> man ist da auch so babbelig teilweise unterwegs, dass ja. man sich total im Kreis dreht und da muss man natürlich auch mal so ein bisschen manchmal sagen, so, ach Leute, ja, ja. ach komm.
0: Ja, exakt. Und dann steht Söder halt im Bierzelt und erzählt das und dann sagen natürlich alle, super. Das haben sie allerdings auch damals gesagt, als es um die Ausländermaut ging und da haben sie schon beim Begriff Ausländer geklatscht. Also von daher muss man das immer, immer so ein bisschen nochmal in die Perspektive
2: setzen. Aber und danach ja. machen sie alle ein Mars-Tornado und singen Laila mit.
1: Endgültig zu weit gegangen.
2: Revolution im Supercup.
0: UEFA plant angeblich neuen Turniermodus mit Top Liga auf anderem Kontinent. Nochmal der Kölner Express. Da kannst du mal sehen. Also, dass ich dann dir als Kölner hier dann das auch noch gebe. Ne, die UEFA plant offenbar eine Revolution für den europäischen Supercup. Dabei soll der Titel künftig in einem Viererturnier ausgetragen werden. Also, der Guardian berichtet das, dass es ein Final Four Turnier geben soll. So. Und das wäre dann so, dass in Zukunft der Champions League Sieger der Europa-League-Sieger, der Conference-League-Sieger sowie der Meister der nordamerikanischen Major-League-Soccer, dass die in diesem Final-Four-Turnier antreten. Und jetzt die Frage für den fußball Gregor, was haben wir denn davon jetzt zu halten? Wie begeistert bist du bei der Vorstellung, dass es diesen Supercup geben wird?
2: Ja, das ist natürlich irgendwie so eine Meldung, die geht irgendwie links rein und rechts raus, weil <lacht> ich das irgendwie... Für den Fußballfan, für den wahren Fußballfan ist das natürlich absolut großer Müll, äh, sich irgendwelche Märkte erschließen zu wollen in den USA und so, ja. ein, so ein Kram dann da wieder. Also, wir hatten das doch mit dieser, wie hieß diese andere League, diese Super Champions League oder Super League. Ja, oder? achso, das
0: gab es genau, das war so vor einem Jahr oder so. Ja, das genau. stimmt, du
2: hast völlig recht. Vor einem Jahr. Genau, ja, ja, dieser Versuch, die, die Champions League zu ersetzen
0: durch eine, durch eine dauerhafte Super League. Genau, ja, richtig.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, wen das hierzulande kriegen soll. Ich schätze mal, die Amis würden sich da, freuen sich darüber, aber ich nenne das überhaupt nicht ernst. Ich werde das nicht gucken. Es sei denn natürlich, Helene Fischer spielt dann da auch in der Halbzeitshow, aber... Ähm. Davon ist auszugehen, ja. <lacht> es ist ja so, also
0: die Sinnhaftigkeit des Supercups an sich, die kann man ja eh schon mal in Frage stellen. Wenn man jetzt auch noch bedenkt, a ah, die meisten Profifußballer sind eh schon heillos überspielt am Ende einer langen Saison. Dann haben sie im Zweifel auch noch ein großes Turnier, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Afrika Cup, name whatever. Und dann haben sie jetzt statt des einen Spiels, Supercup, dann jetzt demnächst auch noch so ein Final Four Turnier, das heißt noch mehr Spiele. Und worum geht's es? Also der Begriff der goldenen Ananas, der schwebt da natürlich immer sehr schnell darüber. Ähm, wenn wir jetzt mal die einzelnen Teilnehmer uns angucken, also der Champions League Sieger, okay, Champions League ist so die absolute Königskraft. Klasse, aber auch schon nicht mehr der Landesmeisterpokal von damals, wo wirklich nur die Meister der einzelnen Länder angetreten sind, sondern im Zweifel auch der Viertplatzierte. Also kann man auch schon sagen, naja, Europa League ist der ehemalige UEFA Cup, da sind da teilweise die Sechst- oder Siebplatzierten der einzelnen Ligen, das ist ja schon international zweite Liga. Und dann kommt noch die Conference League, das ist dann aber schon wirklich international dritte Liga. Und dann kommt noch der Meister der Major League Soccer, also wirklich ein völlig unbedeutendes, muss man ja einfach sagen, völlig unbedeutendes Fußball. Land, in dem sich ja auch kaum jemand für Fußball interessiert. Also das ist wirklich der sportliche Wert, der hält sich nun wirklich sehr, sehr stark in Grenzen.
2: Ja, aber pass auf, wenn die, also du hast es ja gesagt, die sind eh schon alle überspielt, die Teams aus Europa, weil wir äh, sehen sie ja jetzt auch gerade, ne, wahnsinnig, also nur englische Wochen, elf englische Wochen oder so bis nächstes Jahr. Ja. Dann schicken also die Champions League äh, und Europa League Sieger und was weiß ich, schicken dann ihre C-Elfter auf den Platz und am Ende äh, gewinnt der amerikanische Meister das Ding am Ende noch. Ne? Also <lacht> ja, ja, das wäre doch schön. Ich gehe dir hier lieber zum BVB oder auch in der Bezirksliga hier in Köln auf dem Platz oder zu Rot-Weiß-Essen oder was. Ja. Und guck mir das lieber an, weil da ist das, das ist doch wirklich Quatsch.
1: Gewinner des Tages
0: ist Tom Hardy. Überraschende Teilnahme. Schauspieler Tom Hardy gewinnt Martial-Arts-Wettbewerb. Das berichtet der Spiegel. Es ist so, dass Tom Hardy seit längerer Zeit schon das Brazilian Jiu-Jitsu beherrscht. Und äh, da hat er wohl bei einem Martial-Arts-Turnier in Milton Keynes teilgenommen und gewonnen. Das war natürlich für den einen oder anderen Teilnehmer des Turniers ein bisschen überraschend, dass da plötzlich Tom Hardy ihm gegenüberstand. Und äh, dieser Tom Hardy hat dann dem jeweiligen Gegner gesagt, ähm, lass dich jetzt gar nicht beeindrucken, dass ich es bin, äh, lass uns einfach kämpfen und diese Kämpfer hatte halt einfach alle gewonnen, genauso wie das Turnier, das ist schon spannend, es gibt einen Gegner, der aus dem Halbfinale, genau, Danny Appleby, der sagte, äh, ich werde also die Klamotten, die ich getragen habe, die werde ich nicht waschen, ich werde sie versteigern, da ist ja schließlich der Schweiß von Tom Hardy dran. Und Hardy sei der wahrscheinlich härteste Konkurrent gewesen, den er je hatte. Ich weiß nicht, ob du den Film Warrior gesehen hast. Nee. Hab ich, hab ich großartiger, großartiger Film mit Tom Hardy. Der ist jetzt ungefähr so, würde ich mal sagen, zehn Jahre alt, der Film. Den liebe ich allein schon deshalb, weil der Soundtrack von The National kommt. Ganz toller Film. Da geht es um Mixed Martial Arts. Und ist hochgradig besetzt. Nick Nolte war damals für den Oscar nominiert. Also es ist nicht irgendein so ein Klopperfilm, sondern so ein richtig schönes Brüderdrama auf der Grundlage von Mixed Martial Arts. Und wenn man den Film gesehen hat, dann kann man sich das alles natürlich schon ein bisschen besser vorstellen. Und, ähm... Ja, Tom Hardy gewinnt äh, so ein Turnier. Von welchem Schauspieler erwartest du ähnliche sportliche Höchstleistung?
2: Naja, ich hoffe natürlich, dass, irgendwie, dass wir mal so eine Schlagzeile lesen, wie das Jan-Josef Liefers jetzt im Judo, hier die deutsche Judo-Meisterschaft <lacht> teilgenommen hat oder so. Ist, ja. Keine Ahnung. Es klingt natürlich auch immer wahnsinnig, wahnsinnig cool, Mixed Martial Arts. Ich kann damit leider irgendwie nicht, nicht so mega viel anfangen, mhm. aber es ist natürlich einfach ein absoluter Boss-Move, als Schauspieler dahin zu gehen und das Ding Total. nach Hause zu fahren. Wahnsinn, ähm, oder? ist natürlich auch die Frage, inwiefern die anderen wirklich fair gekämpft haben oder inwiefern ja. die sich konzentrieren konnten, weil wenn da auf einmal so ein Weltstar vor dir steht. Das,
0: das kann natürlich die Konzentration tatsächlich so ein bisschen, bisschen abmildern. Also ich bin gespannt, wenn dann demnächst dann Wayne Cartendale irgendwo in Schlüters Boxbude steht <lacht> und dann einfach die Gebrüder Schlüter der Reihe nach weghaut. Da ist also auch in Deutschland noch einiges im, im Köcher,
2: würde ich mal ich sagen. Ich denke auch. Vielleicht also wir werden schicken ein Axel Prahl da unten in die Ritze auf St. Pauli. <lacht>
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Camilla spuckte ihren Tee aus. Enthüllungsbuch entlastet Prinz Harry. NTV berichtet darüber. In der britischen Königsfamilie hängt nach wie vor der Haussegen schief. Das kann jeder sehen. Doch wer ist schuld daran, dass das Verhältnis von Prinz Harry und Herzogin Meghan zu den übrigen Royals so angespannt ist? Im Buch The New Royals ist Harry zur Abwechslung mal nicht der Buhmann. Ja, also Harry hat wohl auch schon äh, mit Meghan versucht, auf seine Familie zuzugehen, also auf Charles und Camilla auch. Es gibt eine Sache, die interessant war. Und zwar soll Harry vorgeschlagen haben, weil es ja innerfamiliäre Probleme gibt, einen Streitschlichter, einen Mediator zu engagieren, um die Sache beizulegen. Das amüsierte, ich zitiere, das amüsierte Charles und Camilla spuckte ihren Tee aus. Sie sagte, Harry, das sei albern und dass man es untereinander regeln sollte. Also, Klar, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Königshaus, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als Meghan irgendwann Teil der Familie war, immer darauf geachtet hat, dass alles privat bleibt, dann ist so ein Mediator natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt ideal, weil so Leute ja auch ganz gerne mal an die Presse treten. Andererseits kann ich nur aus persönlicher Erfahrung oder aus der Erfahrung aus dem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis sagen, dass ein Mediator ganz vielen Menschen sehr, sehr gut tun würde und vermutlich auch der britischen Königsfamilie.
2: Ja, als ich die Schlagzeile gelesen habe, habe ich gedacht, was würde die Queen wohl jetzt dazu? Aber nee, dann die kann er ja jetzt nicht mehr so ja. Ähm, nicht mehr. ja, also sich da so eine äh, dritte Partei dazu zu holen, wäre sicherlich ganz gut. Die Frage ist, wer macht das bei denen? Mhm. Also, ja. wen, wen setzt man da hin? Oprah. <lacht> Oprah? Es war vielleicht das ja mit, es war vielleicht das Dumme an der Sache, ja. Äh, die hat ja mit, äh, mit Megan hat sie doch äh, auch schon mal gesprochen. Mhm. Boris Johnson hat ja auch Zeit. Ne? Stimmt, vielleicht. du hast recht. Ja, das
0: also stimmt. Also als Streit, ich weiß nicht, ob er als Streitschlichter in Frage kommt, aber grundsätzlich. Ein bisschen
2: Feuer bringt er da schon rein. Absolut, ja. er stellt die richtigen Fragen. Er stellt die richtigen Fragen. Ich bin bei solchen Schlagzeilen über die, über die Royals einfach immer nur froh, weil es äh, heißt, dass The Crown auf Netflix wahrscheinlich noch in eine, in eine nächste Staffel geht. Die, es wird schon produziert. Ich hab schon gehört, also die, die haben die Produktion wieder aufgenommen. Genau, und, das ist ja beruhigend. und, und so eine Schlagzeile heißt doch sein, dass man wahrscheinlich einfach noch ewig weiter gucken kann. Besonders gespannt bin ich, wie sie die, die Spuckszene mit dem Tee inszenieren. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Ja, oder ihr spielt es im Zweifel einfach bei Studio Schmidt nach, denn du machst dir ja bereits schon wieder Gedanken über die nächste Folge und ähm, jetzt natürlich schon mal die Frage nach einem Spoiler, kannst du uns schon, womit befasst ihr euch? Ich weiß, es ist noch sehr früh, die letzte Sendung ist gerade erst frisch vorbei, aber was ist gerade so, was geht dir, was geht euch durch den Kopf? Die
2: letzte Sendung kam, äh, oder beziehungsweise die erste Sendung jetzt wieder, die Staffel hat gestern wieder angefangen, Kai Flaume war da, der fantastische YouTuber Kai Flaume ist äh, <lacht> <lacht> natürlich noch zu sehen in der ZDF-Mediathek und nächste Woche geht's weiter. Da ist nämlich Lorena Ray da. Ach, wie Deutsches nett. Liebe Deutsches Secret Model und äh, Teilnehmerin bei One Mic Stand, wo sie mit dem sich von dem fantastischen äh, Thorsten Sträter hat coachen lassen und ja. einen äh, Stand-Up-Auftritt gemacht hat. Und mit der werden wir dann auch so ein paar Witze machen dann nächste Woche. Also, das kann
0: man das auch sehr gut. Sie war ja vor drei Wochen oder so war sie bei uns zu Gast ja. hier
2: und ähm, hat sich,
0: wie man so schön sagt, hervorragend geschlagen. Ja, liebe Grüße. Toll. Toller Gast.
2: Ja, ich, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, zu Recht. <lacht> zu Recht. Und ich auch. Gregor, ich danke dir ganz herzlich. Wenn du Lust
2: hast, fühl dich, also nicht, wenn du Lust hast, weil fühl dich herzlich wieder eingeladen, aber wenn du Lust hast, kannst du ja auch kommen. Ich komme sehr gerne wieder. Vielen Dank äh, nochmal für die Einladung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, sehr schön. schönes Wochenende.
0: Ich werde den bunten Herbst jetzt mit ganz anderen Augen sehen. <lacht> das ist schön. <lacht> Dankeschön. Danke auch. Dankeschön, Gregor. Mach's gut. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Tschö. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee? Ihr habt wahnsinnig Lust das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen, diesen herrlichen Free Jazz, diese late-night-artige Atmosphäre, diesen, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobenem Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche, besprochen mit wunderbaren Gästen wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jagoda Marenic und, 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 und dann... Sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filtercafé mit Mickey Beisenherz, das bin ich, und Andreas Loff, das ist Andreas Loff, und Gästen. Und die Termine sind. Toll, es wird toll sein. Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan -Nier.